0: desde el
1: Paralelo 35, La Hora Global. Buenas tardes amigos, bienvenidos a otro capítulo de La Hora Global, aquí en el 1170 AM de vuestro dial en Radio Mundo. Eh, hoy, martes 14 de junio del año 2022 vamos a tratar de acercarnos a la existencia o no, la necesidad o no de una geopolítica argentina de la mano de un profesor de geopolítica de una universidad este, argentina que es Julio Bullman, con quien en algún momento hemos charlado y con quien hemos tenido una eh, larga conversación sobre este tema que ponemos al aire en este momento este, para que ustedes puedan aprovecharla Hemos tenido ese contacto por problemas de diferencia horaria en otro momento, pero queremos que forme parte del acervo este, de lo que trata de hacer la hora, Global, que es acercar conocimiento y divulgarlo. Estamos entonces con Julio y esperamos que ustedes disfruten de este programa y de los conceptos que él nos va a advertir. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Eh, gusta, supongo que ¿verdad? estás en Buenos Aires no sé dónde estás en este momento bienvenido a la hora global
0: Buenos Aires.
1: intentamos a brocha gorda como decimos los latinos tratar de ver un poquito sobre la geopolítica argentina o la geopolítica que Argentina entiende para sí o la geopolítica que pretende Argentina tener eso es lo que vamos a ver porque viste que los latinos no, 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 tenemos ese, esa especie de defecto que para mí es una virtud de que en realidad este, siempre estamos frente a la vida como descubriendo cosas. A veces creemos que somos algo, a veces después descubrimos que no lo somos y siempre estamos aspirando a algo. No tenemos esas certezas que tienen los anglosajones, viste, que también lo llevan a veces a sus ciénagas, no pero dejémoslo ahí. Eh, Argentina, aclaremos para los oyentes, eh, que ya lo saben, pero de todas formas hagamos un, una comparación de tamaño con más de la mitad de superficie de la Unión Europea para ubicarnos. Eh, es lo que podríamos llamar la segunda potencia sudamericana detrás de Brasil estoy hablando en términos de potencia tomando una un, un, eh, una visión multidimensional no estoy comparando PBI ¿no? los PBI son engañosos eh, un inmenso país entre la barrera que suponen los Andes y el Atlántico con grandes contrastes espaciales eh, cuando comentábamos de Brasil y su expansión hacia algunos programas eh, derivados de su cultura imperial que la supo tener eh, tanto con académicos uruguayos como con Ney Fernández, un ex embajador brasileño en varios países que estuvo trabajando con nosotros sobre la geopolítica brasileña, decíamos que a Brasil hacia el norte lo frenó la presencia de Estados Unidos y hacia el oeste la combinación de los Andes con el Amazonas. Que fue, y él me decía que sí, que efectivamente eso fue lo que lo frenó, pero si no la expansión iba a ser hasta el Pacífico. Yo agregaría que hasta hacia el sur se topó con la rápida construcción argentina, rápida en términos históricos, ¿no? rápida construcción argentina de una estructura político-militar. Argentina estructuró un esquema político-militar muy rápido y eso a Brasil le implicó eh, líneas rojas. ¿Es así desde el punto de vista histórico Est o estoy muy equivocado?
0: Yo creo que la Argentina... Tiene varias etapas geopolíticas y la actual etapa se caracteriza por la ausencia de una visión geopolítica compartida. Eh, voy a tomar una parte de lo que está en tu pregunta y voy a desarrollarlo un poco más, porque me parece que nos abre a, a, a otros temas que podemos seguir conversando. Creo que la Argentina, en un momento de su historia, sobre todo la historia que comienza a mediados del siglo XIX, cuando se convierte en un país... Eh, de pleno derecho, digamos que desde la independencia hasta, hasta la constitución argentina de 1853 fue un país que estaba en guerra civil buscando eh, un modelo territorial común y lo resuelve, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX con la figura del gobierno central fuerte. Una, una idea que Brasil... Sobre todo los geopolitólogos brasileños, Trabazos, y otro que seguramente trataste en, en, en aquel programa. Tra,
1: Trabazos marcó mucha época y los brasileños se sorprenden de cómo Trabazos fue tan tenido en cuenta por los demás, más que incluso por
0: Brasil. Sí, eh, además, bueno, Trabazos eh, creó un. creó conceptos que fueron realizándose a lo largo del siglo XX, ¿no? Pero bueno, Trabazos admiraba justamente eh, la resolución argentina de su conflicto territorial interno a través del gobierno fuerte y la centralización. La centralización, en realidad, no fue otra cosa que la creación del de Estado Nacional Argentino, porque en la prehistoria de la Argentina, Argentina es una confederación de pequeños estados, autónomos entre sí, y podemos decir que la idea de una argentinidad recién nace en la segunda mitad del siglo XIX con una serie de instituciones que, eh, que le dan a, a esta criatura supra-provincial, el Estado Nacional, una, una figura muy clara. Y luego tuviste en Argentina varias décadas, diría que hasta mediados del siglo XX, de construcción del Estado argentino, que pasó por muchas etapas, pero donde realmente lo que predominaba era el imperio de lo nacional sobre lo provincial, sobre lo local.
1: Por lo que estás diciendo, esa, esa, esa construcción de lo nacional sobre lo local está basado en aquel origen del espíritu porteño, tan resistido por los caudillos
0: regionales. En realidad, los que llevaron adelante el Estado argentino eran, no eran porteños, Eran eh, como eh, uno de los próceres más importantes de este proceso, del general Roca, sí, era tucumano.
1: Claro, en realidad sí, 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 claro, sí, está bien.
0: Yo considero que fue el último de esa línea de construcción del Estado, que fue Perón, no era porteño, era bonaerense. Eh, en realidad, los que protagonizaron ese proceso no eran los porteños, eran los unitarios del interior, como se lo llamaba está en bien, algún momento. Pero,
1: está bien, pero desde Buenos Aires.
0: Claro, la capital era Buenos Aires, pero estos, eh, esta, este siglo de la Argentina no fue un siglo porteñista, y fue un siglo en el cual no se habló más de federalismo. El federalismo era la, eh, la fórmula que se había encontrado en 1853... Claro, era, para, era, era el
1: entorno institucional, pero, pero no el espíritu de construcción de, de las tomas de decisiones.
0: Era como una cierta de constitución formal claro. que había que superar. De hecho, la, la frase de, eh, de Julio Roca, cuando asumió como presidente tan famosa, fue «Finalmente se impone el imperio de la nación sobre las provincias». O sea, él decía «Vamos a gobernar la Argentina desde la nación». Y no era Buenos Aires, era la nación. Eh, justamente ese país unificado nacional fue el que se expandió territorialmente, no el país que eh, llegó hasta duplicó su territorio la Argentina en esa era nacional, no primero la Patagonia y luego la, eh, el Nordeste.
1: Sí, hay 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 algunos este, historiadores digo yo no me afilio a eso porque me parece que es demasiado brocha gorda, pero de todas manera algunos algunos historiadores trazan algunos paralelos para el análisis. En el sentido de decir que eh, Argentina tuvo su conquista del desierto como la expansión norteamericana hacia el oeste.
0: Tal vez una diferencia con el caso que mencionaba de Estados Unidos, podríamos meter a Canadá también en sí, un, un caso similar.
1: Pero digo como, como en realidad hay un espíritu, ese espíritu de expansión sí es, es común en esos países. ¿verdad? Sí, sí. Uno tiene a, que... a compararlo.
0: Una, una diferencia importante entre Estados Unidos y Argentina fue que la expansión hacia el sur y hacia el nordeste, pero hacia el sur en particular, fue hecha por el Estado y por el Ejército. ¿no? En Estados Unidos y en Canadá participaron mucho los actores privados de la sí, expansión. Los colonos, sí, sí. los colonos y las empresas, no las empresas que había empresas de colonización, que eh, empresas que invertían en, eh, en, en, en la expansión hacia los territorios no conquistados que tenían Tenía... Además,
1: seamos sinceros desde el punto de vista histórico Estados Unidos en su expansión hacia el oeste no se encontró solo con tolderías y con indios, es decir, había un vasto territorio español que hubo que conquistarlo a españoles este, Argentina sí se encontró frente a un territorio de una civilización este, indígena en su mayoría
0: Sí, digamos que para, para la, la, la conquista argentina del sur fue eh, más fácil, digamos, que la de Estados Unidos Que implicó también una, una suerte de, de maniobras políticas más sofisticadas Bueno, como el caso de la República de Texas, ¿no? Que fue una, una suerte de maniobra de ajedrez, ¿no? Que primero crean una república independiente Y luego se anexa a Estados Unidos sí, 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 Un sí, acuerdo sí. De, de, de Palacio que...
1: Fue muy de catálogo eh,
0: Pero bueno, quería volver al punto este de lo que fue la Argentina nacional, ¿no? de esta era que va desde Mitre hasta Perón, una que tiene la que no se habló del federalismo, porque esa fue la Argentina que, que pudo insertarse económicamente en el mundo, que tuvo una planificación de su comercio internacional y de algunas actividades económicas estratégicas, que atrajo una gran cantidad de inmigrantes, al igual que Uruguay y Brasil, pero fueron, fue esa época de, del, de la Argentina. Y en toda esa época, que es la, la, la época... Añorada, no se hablaba de federalismo. El federalismo uh -huh. era una idea enterrada. El federalismo fue una idea desenterrada después del golpe de 55 para eliminar el denominado Estado peronista. Uh -huh. Una de las misiones del golpe de 55 y sobre todo de la Convención Constituyente del 57, que fue la que eh, eh, elimina de facto la constitución que había aprobado Perón y pone, reimpone la vieja constitución con algunas modificaciones, era restaurar el federalismo.
1: Volvemos amigos en instantes, no se vayan. Desde el paralelo 35, la hora, la hora global. global. Seguimos con Julio Burman tratando de imaginar una posible geopolítica argentina y nos hacía referencia a que eh, las fuerzas que tiraron abajo el gobierno de Perón, buscaban de alguna forma restaurar el federalismo, quizás para fragmentar el poder.
0: Yo creo que sí, de, querían fragmentar el poder en, en varias dimensiones, pero una muy importante era el Estado. El Estado de la época de Perón, que venía una acumulación de un Estado nacional en crecimiento, era visto por los antiperonistas como un instrumento eh, inmanejable, o sea, se quería desmontar ese Estado y ahí fue donde se recrea el federalismo en varias dimensiones en primer lugar promoviendo la política provincial devolviendo funciones a las provincias y eh, funciones que iban tanto desde las funciones del Estado de Bienestar hasta las empresas de servicios públicos que fueron provincializadas todo un proceso de paulatina refederalización de la Argentina que terminó con el Estado actual que, que tiene el país que es un Estado nacional muy débil provincias fuertes, pero que a su vez no recaudan impuestos, y un Estado que es políticamente débil, pero que tiene la misión de recaudar impuestos y manejar la macroeconomía sin controlar el gasto. O sea, el sistema argentino es profundamente irracional, produce crisis cíclicas, el gobierno nacional, que representa al Estado nacional, es el que tiene la culpa de todo, y en esa dinámica, además, la población se reprovincializa, ¿no? dirige sus demandas al Estado Nacional con grandes acusaciones, pero ser gobernador provincial o intendente es una profesión relativamente cómoda. Por lo tanto, Argentina atravesó por una transformación geográfico-política o geopolítica interna muy profunda, que a mi entender es eh, el tema central de las próximas generaciones de los argentinos. Ahora, si acaso el objetivo fue correcto o no. Sí,
1: ahora todo, todo este proceso que tú estás eh, viéndolo, visualizándolo desde un cariz político, eh, tiene su correspondencia también cuando nosotros hacemos la historia económica de la Argentina. Es decir, de alguna manera, la Argentina eh, se manejó hasta principios del siglo XX, yo diría que un poquito más allá también, con un perfil un poco dicotómico, una, eh, una Argentina agrícola muy fuerte, pero con claros nichos de industrialización, muy visibles en algunas áreas que hacía que Argentina tuviera dos caras en ese momento. Y la economía me parece que sufrió eso que tú dices, es decir, la, la inconsistencia de un sistema político estable hizo que también la economía no tuviera brújulas. Es decir, hubo gobiernos que amparaban el eh, eh, crecimiento agropecuario sobre todo y, y tras eso gobiernos que empezaban un incipiente desarrollismo, sobre todo en los años 60 y 70, que, que de alguna manera eh, pautaron dos argentinas que no estaban muchas veces de acuerdo entre sí, porque no veíamos tampoco complementación económica entre sectores, veíamos una especie de, de, de gretea ideológica en lo económico, que se trasladaba al, 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 a, los, a los instrumentos de desarrollo, al campo, a las fábricas, y de alguna manera también Argentina lastraba un poquito esa falta de decisión. ¿Eso tiene que ver también con esa inestabilidad política? Es decir, Argentina hoy tuvo una especie de revolución de las hojas como se le llamó hace unos años. Eh, tiene un perfil científico, industrial respetable, pero obviamente muy lejos de lo que podría ser su potencial. Pero esto que estoy diciendo no, no no está todo sobre la mesa hoy. Hoy tenemos gente que defiende una cosa y que defiende otra. Y parecen no darse cuenta de que es todo parte del mismo menú en un país. Entonces, sí. eh, mi pregunta era un poquito desde afuera, viendo esa indecisión que vemos desde afuera. Capaz que estoy muy equivocado, Julio. Eh, quizás yo pienso que haya mucho de contagio... Político, de esa historia política que tú decís es decir, esas idas y venidas con un federalismo esa especie de creación de un supraestado débil eh, que termina disgregando las tomas de decisiones en, en, en los estamentos burocráticos capaz que hace que también la economía sufra
0: yo creo que la, las, los dilemas económico-políticos de la Argentina moderna y contemporánea vos nombraste el campo industria, hay otros todos también tienen su punto de origen en la fragmentación del neofederalismo argentino, porque en los años anteriores no había conflicto entre industria y campo. Había un Estado nacional que también creaba un mercado nacional que tenía capacidad de, eh, de construir agendas económicas para las actividades económicas nacientes. Te doy un, un pequeño ejemplo de lo que fue la... Vos hablaste de industria, tal vez tenés más en, en la cabeza la industria pesada, la siderurgia, la metalurgia, sí, 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 sí. que en Argentina tuvieron su momento de, de, de apogeo a mediados del siglo XX y un poco antes también. Pero, por ejemplo, una de las industrias subsistentes de la Argentina, que es eh, muy demandada en todo el mundo, que es la del vino mendocino, es una historia de, eh, de una economía nacional visualizada por un país unido. Porque Argentina antes producía... El, el, el foco del consumo estaba en la zona porteña y bonaerense, y producía vino de baja calidad en Buenos Aires y Entre Ríos, ahí cerquita de la costa uruguaya. De baja calidad porque las condiciones botánicas no eran óptimas como lo es en Mendoza. Y el vino mendocino era caro y no llegaba a la ciudad que se nutría de vino que se producían más cerca, en una, en una época de transporte más caro. Eh, por lo tanto, el gobierno de las décadas del 30 de Agustín Justo, Dijo, vamos a prohibir la fabricación de vino en Buenos Aires y, y Entre Ríos, y vamos a, de esa forma, a habilitarle el camino al vino mendocino. Ahora, el historia del vino mendocino es un éxito, el vino mendocino desde ahí salió de Mendoza y se nacionalizó, y hoy es global, es un vino que es demandado en todo el mundo, sobre todo la, la, la uva Malbec, eh, sí, y todo eso no es una fue... País, pero casi es una de las cosas que en la Argentina funcionan bien, ¿no? Que no son tantas, porque la producción argentina no es tan atractiva. N nuestra industria... Eh, no vemos que en el mundo estén demandando las heladeras argentinas, aunque las hacemos, con componentes eh, nacionales e importados. Pero el vino sí lo es, y eso es producto de una visión geoeconómica que nació justamente de ese Estado Nacional. Lo mismo muchas industrias de las que vos eh, estás mencionando, la del aluminio, la siderurgia... Uh -huh la de las zonas, eh, bueno, lo que luego fue Siderarte-Chint, eh, todas fueron facilitadas por una suerte de paraguas que le daba el Estado Nacional para permitir que algunas actividades funcionasen. Eso fue también lo que hizo Estados Unidos. Porque todo, eh, Estados Unidos tiene Hollywood, Detroit, Wall Street, los petroleros de Texas, todas estas áreas económicas que no confrontan entre sí. No, en Argentina, campo de industria como una confrontación. Estados Unidos tiene 20 grandes industrias, y todas de alguna forma logran acuerdos claro. lo que hubo en Estados Unidos fue una visión geoeconómica nacional pese al federalismo en Argentina el neofederalismo impidió esta visión geoeconómica porque la agenda política está dominada por el conflicto entre las provincias y la nación y no hay un estado nacional en condiciones de pensar por ejemplo, lo que antes se pensó con el bien argentino ahora, hoy, hoy la economía argentina no piensa más
1: Ahora ayud ayudamos un poquito para cerrar un poquito el tema este eh, 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 histórico económico, podríamos llamarlo así eh, ¿Tú ubicas un proceso que debería haber sido eh, permanente, prácticamente, entre Irigoyen y Perón? ¿Esa es la etapa argentina donde Argentina eh, naturalmente fluía como país?
0: Yo creo, un poco antes diría, no antes entre, los, entre Mitra Avellaneda, los fundadores del Estado Nacional, que con Roca realmente se constituye como tal, hasta Perón, inclusive. Yo creo que esa fue la época dorada de Argentina. 1880, Roca.
1: 1880, por ahí, Roca, hasta eh,
0: 1950. Sí, yo pondría 1957, que fue el, el, como un hito, que fue cuando se quiere restituir el, el, el federalismo. ¿no? Y ya eh, esto pasó hasta el punto más extremo, que fue la constitución de 1994, donde el Estado Nacional no solamente devolvió la educación y la salud a las provincias, una devolución que en realidad fue una, una transferencia inicial, porque la salud pública argentina nació nacional, se provincializó, pero tal vez se provincializó la minería y la energía. Por lo tanto, la Argentina hoy no puede planificar la minería o vaca muerta, que son hoy los dos grandes tesoros escondidos sí, de la sí. geopolítica argentina, sí, porque no tiene un cerebro.
1: Claro, Está bien, te entiendo. Digamos que se tomó demasiado en serio el federalismo argentino quizás Estados Unidos lo, lo menguó un poco, o por lo menos eh, estableció prioridades.
0: El federalismo puede funcionar bien siempre y cuando haya un Estado Nacional que se imponga cuando hace falta. Ahí está. Si no, lo que tenés en Argentina es una suerte de acefalía de Estado Nacional. Argentina son 24 provincias y un Estado títere.
1: Claro, te, te, me interesa tu, tu opinión porque desde Uruguay... Nosotros eh, nacimos, crecimos y moriremos bajo la sombra de Artigas que pregonaba un federalismo este, en una Argentina que quería ser unitaria y terminó siendo federal, eh, un Artigas que estaba en un Uruguay que quería ser federal y terminó siendo unitario. Entonces, de alguna manera, esas, este, esas eh, discusiones históricas están todos los días entre los académicos. Este, en definitiva, lo, hemos llegado a la conclusión de que fue lo que debía ser y no discutamos más. Lo importante Pero es lo que puede impresión. pasar en el siglo que viene, no lo que pasó en el anterior. Argentina, en cuanto a las reclamaciones territoriales y su forma de ver su relación con los vecinos, ¿toma esas reclamaciones como eventos diplomáticos solamente o hay hipótesis de conflicto en Argentina? ¿Argentina se ve conflictuando con, con, por territorios o es algo que Argentina en realidad no, no, no está en, sus,
0: en, en su cultura política actual? Más que cultura política, yo hablaría de la doctrina argentina de defensa nacional.
1: En realidad eh, es eso, no quería ser muy militar en mis mi términos, pero está perfecto, te pido disculpas.
0: Te te disculpas por que... haber
1: hecho dribbling claro. a lo que debía haber dicho.
0: No, la Argentina de la democracia del 83 en adelante renunció a la hipótesis del conflicto porque estaba haciendo un esfuerzo junto con otros países de la región por crear la paz regional después de una etapa de desconfianza mutua entre los países del cono sur y también de, de toda América del Sur, diría, o toda América Latina, ¿no? Las hipótesis de conflicto de la Argentina de los 60 y los 70 eran Chile y Brasil.
1: Sí, sí, sí. Brasil, Por Brasil, cierto, Uruguay
0: sí, sí. nunca estaba en ¿Eh? nuestra hipótesis de conflicto. Por cierto, Uruguay siempre estaba no, exenta Uruguay, de esa mirá, Uruguay nosotros
1: tenemos claro. Eh, el embajador inglés en su momento, en 1828, eh, le dijo a Brasil, este, Uruguay es ingobernable, entonces no lo tomen como país, pero siempre será controlable, así que no hay problema en que, en que sea un país. La tenemos clara, no te preocupes, no tenés que ser amable con nosotros.
0: No, 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 era, amabilidad, no, no, no era, era amabilidad, era destacar nunca el hecho que... ...de
1: conflicto con nosotros porque no, no es la idea tampoco.
0: Que, que, que Argentina nunca tuvo a Uruguay en la mira, ni siquiera en su momento de mayor eh, belicismo. Pero sí, si vemos cómo estaban dispuestas las instalaciones y las bases militares argentinas, los regimientos, claro. eh, estaban todos en la frontera con Brasil y con Chile, por eso la gran sorpresa de Malvinas era que declaramos una guerra a Gran Bretaña por la ocupación en Malvinas y no teníamos dispuestas nuestras, nuestras fuerzas eh, previendo un conflicto. Creo que luego de la derrota en Malvinas, donde hubo seguramente una rendición eh, que condicionó muchos aspectos del desarrollo militar argentino posterior, por ejemplo tenemos un embargo armamentístico británico que implica que Argentina no se puede equipar prácticamente porque... Casi todas las armas que provee Occidente tienen, aunque sea un tornillito británico, claro. y Gran Bretaña embarga no solamente en las armas terminadas, sino también los componentes. Pero creo que, pese a que Argentina se declara eh, sin hipótesis de conflicto a partir de fines de los 80 y se desarma y se desmilitariza, creo que fue ganando terreno en, la, en el pensamiento estratégico argentino que Gran Bretaña es un enemigo. Y creo que esto termina de cerrarse, esta idea, en los últimos años, cuando se produce una remilitarización de Malvinas. no Cuando Argentina la, la inteligencia argentina detecta que la, la base militar de Mount Pleasant, que está en las islas, eh, además de tener más de mil soldados permanentes, tiene equipamiento militar eh, cada vez de, de mayor envergadura, entonces eh, comienza a tomar cuerpo en, la, en el pensamiento argentino que Malvinas es, eh, perdón, que Gran Bretaña es, eh, es un adversario o un enemigo de la, de la Argentina y por eso parte de la política de solidaridad regional en torno a la, a la cuestión Malvinas tenía que ver con crear alianzas Claro, Entre pero en, es, en esa
1: hipótesis Julio estamos de todas formas dejando afuera a quien debería estar adentro porque Brasil es en cierto sentido el sobrino político de Inglaterra, no, es decir es el hijo de su hermano menor Portugal, este, y de alguna manera forma parte de esa de ese imaginario eh, colectivo político diplomático anglosajón,
0: por lo menos en sus orígenes. O, yo ¿no, creo o que ven a
1: Brasil despegado de eso ya.
0: No, yo creo que se lo ve despegado, por lo menos durante, durante los gobiernos de la democracia. Porque hay muchos diplomáticos
1: eh, brasileños que siguen afirmando que esa tradición existe, que ellos se sienten herederos de una tradición anglosajona.
0: Bueno, eso lo vimos sobre todo en, en, en la década del 50 a, 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 al 80, donde Itamaraty tenía eh, un apego en la alianza con Estados Unidos, sobre todo que era visto como un componente estructural del Código Geopolítico Brasileño. ¿no? Eh, la, las, las políticas externas de Brasil iban cambiando, también su rol en lo que entonces se denominaba Tercer Mundo, pero nunca cambiaba la idea de que todo se resolvía con una alianza con Washington. Claro. Y el, eh, el
1: pie de Washington en Sudamérica era Brasil.
0: Sí, y, y probablemente Brasil nunca va a renunciar a esa idea, salvo cuando se produzca desde Estados Unidos una competencia con Brasil por el Atlántico Sur. El Atlántico Sur es el único océano, el único mar, que Estados Unidos no tiene control eh, casi permanente, sí, sí. y eh, es un área de influencia de Brasil, y para muchos eh, autores que tratan de visualizar el futuro de, de la estrategia militar de Estados Unidos, creen que ahí hay un interés en pugna y por eso... Estados Unidos, dice esta línea de razonamiento, cada tanto está interesado en separar a Argentina de Brasil. ¿No está, no está de hecho, teniendo
1: en cuenta esa remilitarización a la que hiciste referencia de los ingleses en el sur, ¿no está de hecho Estados Unidos delegando esa área a, a la influencia británica? Yo creo hay que Argentina... estrategia de ese estilo? Yo ¿Te creo que no es... Perdona que interrumpí. te interrumpí, eh, el paréntesis es muy corto. Te hago la pregunta porque yo hice este año pasado un programa eh, referido a las flotas pesqueras chinas que habían ya pescado del lado del Pacífico y habían cruzado al Atlántico y cientos y cientos de barcos chinos estaban haciendo pesca libre ya en el sur del Atlántico. Y eso había implicado un, un refuerzo de eh, buques de armada inglesa eh, en Nigeria, en el Golfo de Guinea, este, y además, en particular, se hablaba ya de enviar a Malvinas eh, un cierto contingente más o menos permanente para empezar a tener un control sobre pesca o sobre esa especie de bandadas de buques de, este, ilegales de pesca pirata china y, y parecía que Inglaterra empezaba a ser el instrumento de Occidente en el sur. Por eso te hice la pregunta, pero no, no, no sé si están así.
0: En primer lugar, el tema de la flota china... Hay que partir del hecho, tal vez somos un poco ingenuos, pero hay que ser un poco formales, Del hecho que China no reconoce que esos pesqueros chinos sean chinos. No,
1: no, ingenuo no, no, no. No, Nadie es ingenuo, ya estamos de acuerdo.
0: China dice que son, eh, que son eh, actores... Eh, sí, sí, no, no. no. no, no yo, eh, yo,
1: yo lo analicé en ese programa desde ese punto de vista. Es decir, es, es todo parte de un gran juego. Estamos de acuerdo.
0: Pero eh, yo creo que... No, no es lo mismo en el, en el sur antártico, Estados Unidos, que Gran Bretaña. Eh, creo que tienen alianzas tácticas, bueno, ahora el AUKUS me parece que es eh, el, el nuevo formato que logra esta, sí, 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 este sí. entendimiento entre británicos, australianos y estadounidenses en el, en el Atlántico Sur, eh, Atlántico Sur-Antártico, pero creo que en el fondo Estados Unidos también tiene una geopolítica eh, estadounidense para la Antártida y Gran Bretaña tiene la suya. Eh, Tú ves una separación ahí. Yo creo que lo que algunos autores llaman el, el imperio austral británico uh -huh. es visto por Estados Unidos también como una... como algo demasiado ambicioso, ¿no? Creo que Estados Unidos tiene una política hacia la Antártida en la cual no quiere que británicos y australianos se queden con todo lo que Estados Unidos podría también eh, pretender. Por lo tanto... Yo veo eh, alianzas que no son para siempre, bueno, tal vez ninguna lo sea, pero creo que siempre, eh, así como podemos estudiar toda la historia del Atlántico Sur y de, de América del Sur en general, a partir de eh, descifrar los entendimientos entre Washington y Londres, también hay una mirada alternativa que muestra la competencia entre estas dos potencias, ¿no? Sí, es cierto. Recordemos también que el argumento argentino Respecto de Malvinas, que es la descolonización Es un, es un argumento estadounidense ¿No? eh, a, mí, a mí me gusta más De hecho la idea de que Argentina compite Con Gran Bretaña por el Atlántico Sur Y no que estamos pidiendo descolonización
1: Desde el Paralelo 35, la Hora, la hora
0: global.
1: global. Julio Burman, desde Buenos Aires, nos sumerge en las eh, características de una posible o potencial geopolítica argentina. Hablábamos del Atlántico Sur hablábamos de la posible competencia con Inglaterra, con Reino Unido en su influencia en el Atlántico Sur, claro, visto desde un país muy pequeño como el nuestro, ¿no? Eh, Argentina tiene su área de influencia, guste o no guste, Brasil tiene su área de influencia, y bueno... Este,
0: el sí, tema... pero Argentina eh, no ejerce demasiado su influencia en el Atlántico Sur. No, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo su propio freno
1: para, para mostrarse frente al mundo a veces es su cocina
0: quería sí sí sin duda no siempre finalmente estamos proyectando conceptos eh, domésticos desde afuera no ojo, Pero, pasa a Estados Unidos también ojo, también yo creo que esto es una ventaja de Argentina porque Argentina es una democracia que tiene un concepto de derechos humanos que ha salido hacia el exterior como una marca propia de la política argentina contemporánea y yo creo que Argentina tiene que plantear que los valores argentinos contemporáneos tienen que irradiar el Atlántico Sur y la Antártida. Gran Bretaña tiene un protectorado que se rige por una suerte de apartheid. La razón por la que se mantiene el estatus Cuba en Malvinas es porque esos 2.000 habitantes más 1.000 militares no permiten el ingreso argentino. Si no, sería insostenible que haya 3.000 personas de un lado, un mar de un lado y del otro 48 millones de personas que quieren estar allá, eh, por lo tanto me parece que Argentina tiene que insistir con la apertura de la isla por parte de la ocupación británica a que vayan trabajadores argentinos, inversiones argentinas y eh, argentinizar un poco la, la región, porque finalmente los que estamos acá haciendo el esfuerzo somos nosotros. Ya que está
1: de moda, Argentina tiene su propio Taiwán.
0: Bueno, los chinos nos ven siempre con simpatía porque ven ahí una... Claro una hicimos te cuento una que, análoga, Claro, ¿no?
1: hicimos la semana pasada un, un, un programa referido a algo de eso en una charla con alguien que está en Osaka y este y sí, nos decía, bueno, eh, eh, hay mil empresas este, chinas trabajando con empresas taiwanesas, es decir, eh, eh, como una fruta madura caerá. Y ahora, cuando tú estabas planteando esto, me hacía acordar ese, ese otro símil, ¿no?
0: Consecuencia de eso que vos mencionabas es que hay más taiwaneses que van a Shanghai que a Nueva York en por los supuesto, últimos años. Los
1: hay, por supuesto.
0: Y eso para, para China continental es, es el futuro inexorable, y ¿no? Debería
1: haber muchos malvinenses estudiando español en el continente.
0: Sí, esa es mi visión, aunque en Argentina también hay muchos que creen que eso es funcional a la ocupación británica, ¿no? Eh, yo ahí no concuerdo. Yo creo también que Argentina... Eh, que es un poco lo que mencionabas en algún comentario previo, Argentina tiene que terminar de visualizar su estrategia hacia el sur. ¿no? Una estrategia que incluye el mar, la Antártida... Bueno, eh, esa, la...
1: esa es la pregunta que te iba a hacer ahora. Como profesor, como académico, eh, Argentina es a la vez Heartland y Rimland, si queremos llamarlo así. Porque tienen las dos, yo, sé sé. yo creo que McIntyre y Mahan estarían de acuerdo en asesorar mucho a Argentina desde sus puntos de vista, este, por nombrar algunos clásicos, ¿no? Por, eh, Kissinger y Kaplan dirían lo mismo. Este, eh, ¿Hubo debate en Argentina sobre ese papel de priorizar territorio o mar alguna vez? ¿O, o, o siempre estuvo muy concentrado en esa eh, doctrina roca de primero el, el, el territorio hacia el sur y después de ahí una vez...? lograr la integralidad, el ponerse a pensar en lo demás. Tú formas parte de la Academia. Eh, ¿Qué decían bueno, tus, tus abuelos y padres geopolíticos? ¿Qué discutían?
0: En la Argentina tuvo su propio Mahan, que es el almirante Storni, que escribió un libro muy influyente en aquel momento, que ya cumplió más de 100 años. Sí,
1: lo tengo perderte, él, y nunca lo llegué a leer.
0: Pero ahora en lo,
1: lo voy a tener que leer.
0: Leelo, es un libro corto, muy bien escrito, por una persona muy culta, o sea, es atractiva la lectura, y la verdad que parece escrito ayer, ¿no? Porque plantea ideas eh, totalmente actuales, que inclusive ganan vigencia con el correr del tiempo. Eh, Stormit lo que decía era: Argentina tiene una. tiene, es, tiene la, mayor, eh, la mayor asincronía entre su vasto el litoral marítimo y la ausencia de cultura marítima. ¿no? Dice que Argentina tiene que desarrollar la, eh, la relación con el mar en varios niveles, desde tener una flota mercante, desde invertir en el poder naval, hasta, decía Stormi, hay que enseñar náutica en los colegios junto con matemática y, y lengua. no
1: eh, Es increíble lo que estás diciendo, porque para nosotros eso es un paradigma, eso, eso nada más, hay un debe, porque por nuestro territorio pequeño, Uruguay tiene más... Eh, territorio en la plataforma continental oceánica, que en tierra.
0: nosotros tenemos Pero vos, vos recorres economía, Uruguay, y
1: acá en Uruguay no hay un, una, una, una industria de la pesca, no comemos pescado. No, no somos, somos todos. Los... <risa> Tú lo decís para Argentina, pero todo lo que estás diciendo me siento muy identificado, porque nosotros, el territorio, nos está golpeando la cara todos los días con esos kilómetros cuadrados. Y, y, y nos pasa eso que tú decías eh, o sea que ustedes está, tú lo ves como concentrado en territorio es decir, tú lo ves Mackinder, más que Maja.
0: yo creo que no, 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 yo creo que Argentina debería eh, pensar mucho más el mar, creo que por eso te decía hace unos minutos que Storni está plenamente vigente Raúl Alfonsín pro, propuso el traslado a la capital a Viedma, sí, una bueno. ciudad de la Patagonia que también es marítima una idea estorniana, ¿no? el sur, el mar, el frío y es una idea que no se puede concretar y yo creo que está vigente, porque la Patagonia sigue siendo el futuro de la Argentina. Eh, también es, creo eso que... Eso académicamente
1: no se discutió, digamos, se dejaba o se discutía. No. volví a tus épocas de estudiante.
0: No, no. no de hecho, eh, el primer seminario de geopolítica en la UBA es el que creyó... yo. Ah, eh, no podemos volver
1: entonces, a tus épocas de estudiante.
0: Yo creo que, y aprendí solo de esto, ¿no? ya estaba graduado y me puse a leer por mi cuenta, pero no, está bien. yo creo que, que la idea, vos hablabas de Brasil al principio, yo creo que Brasil fue mucho más exitoso que Argentina en instalar los conceptos producidos por la Escuela Brasileña de Geopolítica en la política, sí. por razones que son históricas, ¿no?, por diferentes eh, influencias personales, por eh, tal vez una mayor relación entre el ejército brasileño y las empresas brasileñas. Eh, hay varias explicaciones. Lo cierto es que Brasil logró, por ejemplo, trasladar su capital a Brasilia, y Argentina no logró trasladar su capital a Patagonia. Brasil logró hacer una doctrina de la defensa del Amazonas, y hacer del Amazonas un, eh, un, un territorio emblemático brasileño, y la Argentina tiene mucha dificultad para visualizar su costal marítimo. Eh, por lo tanto, creo que, eh, inclusive también podría decir que Uruguay tiene una escuela geopolítica rara, eh, eh, pero sí. en el sentido que me ha pensado más...
1: Nosotros dependemos, eh, creemos que no tenemos geopolítica, en realidad, en realidad la tenemos, y además tenemos literatura geopolítica que se reduce a un solo libro chiquitito, de Metol Ferré. Ahí está toda nuestra geopolítica. Pero eh, hay, hay algún empuje de, de, de estudiantes y de profesores tratando de generar este, de generar algo allí, en base a otros libros que sigan a ese librito, este que fue para nosotros este, despertar en, desde el punto de vista de algunos, de algunos temas. Pero eh, volvemos a Argentina y Brasil. Brasil, eh, sin embargo, Argentina tuvo, antes de Perón, eh, quizás muy cerca de Roca, muchos gobernantes con muchos conocimientos militares. Que quizás podrían haber tenido esa visión de Estado y tú decís que al final no no cuajó.
0: No, yo creo... Sí, sí. Yo creo que Argentina eh, tuvo durante mucho tiempo una visión geopolítica propia. Tal vez no estaba formalizada en el plano intelectual, pero sí creo que los pensadores de la Argentina fundacional, desde Alberti hasta Sarmiento, eh, y, y luego los positivistas que influyeron tanto a los, los gobernantes que vos mencionabas, sí tenían una visión geopolítica sobre la Argentina, su lugar en la región y su lugar en el mundo. Creo que la, la idea que sostuvieron de, de Roca hasta Perón, de que Argentina tenía que promover una integración del cono sur de América, era una idea que respondía a la visión argentina, de las relaciones exteriores, en la región y hacia afuera. O sea, Argentina tenía una suerte de agenda propia. Yo creo que en los últimos años, o décadas, eso se perdió. Creo que hoy, hoy hay diferentes ideas sobre la región.
1: Bueno, eso es lo que te quería preguntar. Te pregunté sobre tus profesores, sobre tu, tu época de estudiante. Ahora te pregunto al revés. Hoy tus estudiantes y vos, ¿qué discuten? ¿Se discute eso o estás arando en el desierto?
0: Yo creo que todavía no está demasiado clara la idea de que Argentina carece de una visión propia sobre la región. Eh, creo que está claro entre los estudiantes, entre las nuevas generaciones, que Argentina pertenece a América Latina y que quiere formar parte de este proyecto latinoamericano, pero no sé si está tan claro cuál es el aporte argentino a esta visión latinoamericana, ¿no?, eh, Ahí creo, por ejemplo, que Metolferre hizo más que los argentinos para pensar América Latina. Brasil creo que tiene una visión de América Latina, creo que también la tiene México. También la tuvo Chávez, probablemente, también la tiene Chile. Pero creo que falta la visión argentina sobre qué hacer con América Latina o América del Sur. Y creo que eso es la ausencia de geopolítica, ¿no? Porque yo creo que estos, eh, esta figura del pasado, Roca a Perón, creo que sí tiene una visión sobre el lugar de Argentina, no digo que hayan que hayan triunfado en sus eh, en sus formulaciones, también fracasaron. No, no, pero, pero estoy de acuerdo contigo en esto.
1: Te quiero te quiero dar una visión desde afuera de Argentina. Eh, Perón, para lo que hemos estudiado algo sobre Argentina, tiene un fuerte poder intelectual. Eh, tiene un, un fuerte, eh, ¿cómo podemos llamarle? Una fuerte imagen de coherencia y tiene eh, una una puesta en escena digamos de, de, de su de su de su de la expresión de su doctrina o de su pensamiento eh, desde el punto de vista de un estadista muy muy claro eh, y se nota eh, no lo estoy comparando no lo estoy comparando con, con, con otros líderes pero ese tipo de discusiones se da mucho hoy cuando estamos viendo el resto del planeta y vemos una especie de guerra artificial allí bastante torpe porque la palabra que se me ocurre es torpe eh, terminamos en la misma frase, hoy faltan líderes faltan líderes con el talante de un Churchill, de un De Gaulle eh, de, de, de ese tipo de visiones que podrían estar encontradas pero eran formas de pensamiento a un nivel donde tú veías que se estaba viendo el bosque y en Latinoamérica pasa un poco lo mismo. Y surge mucho el nombre, pero cuando se empiezan a ver esos, esos agujeros negros o esos huecos donde eh,
0: faltan líderes. Bueno, podremos decir que tenemos a Putin, a Xi Jinping, ¿no? como gente que está mirando sus. Eh, a Modi, ¿no? que están está mirando geopolíticamente sus, eh, eh, sus estados gobernados.
1: Me van a mandar por lo que voy a decir en los, mis, mis oyentes, pero eh, son ese estilo de líderes.
0: Son líderes geopolíticos. Son líderes geopolíticos. Están pensando la realidad de sus estados desde el lugar que ellos ocupan en el mundo. Eh, yo, ojo, agregaría algo para, para no parecer tan, tan entusiastas, ¿no? Porque sí,
1: estamos, ¿no? <risas> estamos
0: empezando a llamar. Sí, yo sí, creo sí. que esos liderazgos también están condicionados por un determinado momento de la historia y un conjunto de fuerzas que eh, llevan a, a, a la situación de, de, de sus países hacia determinadas opciones.
1: Sí, sin dudas, sin dudas. Pero eh, tuvimos más cerca, tuvimos a Merkel también.
0: Merkel tenía una visión, o sea, Merkel tenía una visión sobre Europa. Sí. Tal vez Macron busque algo parecido a lo de Merkel. Sí, sí, sí. Lo que sí creo es que en, en América Latina no pensamos geopolíticamente porque tal vez eh, es un continente que no tiene hoy la exposición a la transformación geográfica como sí la tienen estos países. ¿no? Eh, claro. Rusia hoy está diseñando su lugar en, en Eurasia y lo está transformando, porque de hecho está creando un estado nuevo en el oriente y el sur de Ucrania, como también eh, China hoy está en un proceso de reafirmación geopolítica India, probablemente, también lo esté.
1: Y, 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 y Rusia, recuperando influencia en el Cáucaso y en la zona de Eurasia. En esas ex repúblicas. Recuperando influencia.
0: Por lo tanto, son países que están practicando una geopolítica. Eh, Estados Unidos, bueno, ya sabemos que lo viene haciendo desde hace 80 años.
1: y sí, está en su ADN.
0: Eh, o, o, o 200, porque en realidad la primera construcción geopolítica estadounidense fue la doctrina Monroe. Pero eh, América Latina hoy no tiene una visión de ese tipo, ¿no? Creo que podemos encontrar diferentes fragmentos de visión geopolítica en, en algunos líderes, en algunas comunidades uh -huh. eh, de élites políticas en algunos lugares, eh, pero da la impresión que eh, hoy América Latina no, no produce ese tipo de conocimiento. Probablemente... La, el país que está en condiciones de, de tener una geopolítica propia, tanto para América del Sur, sobre todo, como para, para afuera, es Brasil. Eh, en términos de capacidades, pero también en términos de los intereses brasileños que salen hacia afuera.
1: Pero es una geopolítica de Brasil, no latinoamericana. Y para despedirme, Julio, porque eh, desmistifiquemos un tema de una vez. ¿Hablas de la patria grande? O eso termina siendo un lastre ideológico. A mí me gusta
0: el concepto de América no sea del políticamente Sur.
1: Políticamente
0: correcto. No, no 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 lo voy a hacer no lo voy a bien, hacer. Bien
1: bien.
0: A mí me gusta el concepto de América del Sur, porque yo creo que la patria grande es demasiado grande y eh, termina incluyendo visiones geopolíticas contrapuestas que nunca van a terminar de unirse. O sea, yo creo que Argentina tiene una relación estratégica con México. Eh, es un país muy, muy eh, bueno tenemos problemas futbolísticos con México pero <risa> tenemos muchas opiniones de otro lugar pero las agendas de México y de Argentina son muy distintas sí que de México sí y la Brasil se pueden lograr perdón, ¿Y la perdón? De
1: México y, y las de México y Brasil también
0: también lo son no México como Yo, a, a, a una de las definiciones
1: mi pregunta le, le pregunté y le dije ustedes compiten con México y me
0: dice sí México es un país eh, norteamericano con vocación claro. latinoamericana.
1: Él me decía, nosotros queremos hacer instituciones sudamericanas. Perdón, México quiere hacer instituciones latinoamericanas para que esté México. Y nosotros queremos hacer instituciones sudamericanas para que no esté México.
0: Y, y cierro la idea desde de una visión subjetiva de alguien que piensa desde Argentina y. Y, y con mucho orgullo de ser argentino. Yo creo que Argentina tiene que pensar, o, o desde Argentina tengo que pensar la geopolítica regional con América del Sur como nuestra, nuestra área de pertenencia, pero también Argentina tiene que volver a producir un pensamiento propio acerca de América del Sur. Me parece que la Argentina de los últimos 30, 40 años, eh, y creo que Uruguay también tiene una lucha parecida, está demasiado sujeta a la visión brasileña de América del Sur, que es una visión que la entendemos muy bien cuando empezamos Brasil, ¿no? Cuando uno ve la geopolítica brasileña entiende todo, pero eh, cuando ve la geopolítica argentina entiende todo hasta, hasta cierta época, después no entiende más. Creo que Argentina todavía tiene que aportar algunas nociones argentinas al proyecto suramericano.
1: Muy bien. Julio Burman, te agradezco muchísimo otra vez la presencia aquí. Muchísimas gracias, un gran
0: abrazo. A vos, un abrazo. Gustavo.
1: Hasta aquí amigos el programa de hoy, esperemos que hayan disfrutado, esperemos que todo sea para bien, eh, nos volvemos a ver otro martes u otro jueves a las 15 horas aquí en la hora global, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la programación de Radio Mundo.